0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Kundalini Eltern. Der Podcast für eine bewusste und erwachte Elternschaft und für mehr Spiritualität in der Familie. Heute dreht sich alles um das Thema Teilen. Warum fällt es unseren Kindern so schwer zu teilen? Was können wir tun, um unseren Kindern das Teilen beizubringen? Und was hat das Ganze überhaupt mit unserem Bewusstsein in Bezug auf Materialismus zu tun? in Bezug auf das Leben im Haben oder im Sein. Mein Name ist Xenia Röders und ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder dabei bist. Wir kennen wahrscheinlich alle diese Situation: Unser Kind sitzt auf dem Spielplatz und spielt vor sich her mit seinen Spielsachen, ist mit einem Spielzeug beschäftigt und der Bagger steht nebendran und wird überhaupt nicht beachtet. Und Dann kommt irgendein anderes Kind daher, nimmt sich den Bagger, den unser Kind eigentlich überhaupt nicht beachtet und unser Kind rastet völlig aus und nimmt dem Kind den Bagger weg und es fängt ein Geschrei an und meistens rennen dann beide Mütter dazwischen und fangen an zu schlichten, die eine Mutter sagt, hey, das ist seins und das darfst du nicht nehmen und die andere Mutter, aber du musst doch teilen und du spielst doch mit dem Bagger gerade sowieso nicht und der ist doch gerade gar nicht wichtig und zusammenspielen macht doch viel mehr Spaß und das Geschrei ist riesengroß und alle sitzen da und denken, je, was machen wir denn jetzt? Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, um sich da mal in unser Kind hineinzuversetzen. Stell dir mal vor, du sitzt in einem Café und bist gerade am Arbeiten. Du hast deinen Laptop bei dir, aber jetzt gerade schreibst du irgendwas in deinen Journal rein oder bist gerade am Handy und dein Laptop steht so neben dir. Und plötzlich kommt irgendein wildfremder Mensch daher, nimmt sich deinen Laptop, setzt sich mit deinem Laptop an den Nachbartisch und sagt, hey, du brauchst den ja gerade gar nicht, ich benutze den mal eben für eine Stunde, ich muss auch arbeiten. Die meisten von uns werden ziemlich geschockt und wären auf jeden Fall zum größten Anteil nicht bereit, einfach so den Laptop herzugeben und zu teilen. Wir würden vielleicht noch fragen, okay, wozu brauchst du den denn? Was möchtest du denn genau damit machen? Wir hätten auf jeden Fall ein unruhiges Gefühl damit. Wir würden unsere Sachen mit Sicherheit nicht mit irgendwelchen wildfremden Menschen teilen, nur weil wir sie gerade nicht benutzen. Und wir erwarten auch, dass dies jeder respektiert. Bei unseren Kindern erwarten wir allerdings, dass sie... Sofort alles mit wildfremden Kindern teilen. Sie wissen ja auch nicht, wie das andere Kind mit dem Bagger umgehen wird. Wird es vorsichtig damit sein oder nicht? Wird es diesen Bagger vielleicht einfach mit nach Hause nehmen? Wird mir dieser Bagger vielleicht einfach geklaut? Wir wissen nicht, was hat dieses andere Kind mit diesem Bagger vor? Und Jetzt könnten wir argumentieren und sagen natürlich, okay, ein Laptop ist viel wertvoller, ist viel teurer, ist viel wichtiger für uns. mit einem ganz anderen Bezug dazu. Aber wir können uns ja überhaupt nicht in unser Kind hineinfühlen. Vielleicht hat dieser Bagger für ihn genauso einen wichtigen Wert. Es geht nicht unbedingt immer um den Preis, sondern einfach darum, wie sehr wir emotional mit diesen Gegenständen verbunden sind. Wir verlangen von unseren Kindern sehr häufig an Stellen zu teilen, wo wir selbst vielleicht gar nicht unbedingt teilen würden. Hier können wir uns natürlich die Frage stellen, warum möchten wir überhaupt, dass unsere Kinder teilen in verschiedenen Situationen? Wenn unsere Kinder mit ihren Freunden zu Hause spielen und wirklich überhaupt keine Spielsachen teilen wollen, dann ist das vielleicht häufig so, dass uns das andere Kind einfach leid tut, dass wir uns dort mehr Harmonie wünschen. Und sehr häufig geht es aber auch darum, was die anderen von uns denken. Gerade diese Spielplatzsituationen sind sehr, sehr häufig angetrieben davon, okay, was denkt denn jetzt die andere Mutter von mir oder was denken die anderen Menschen von mir und von meinem Kind. Unser Kind ist ja sehr häufig unser, unser Vorzeigebild geworden, eine Erweiterung unserer eigenen Identität. Wir sollten unsere Kinder also nie zum Teilen zwingen, einfach aus dem Grund, weil wir unsere Kinder generell einfach zu gar nichts zwingen sollten. Wir sollten sie das Leben lernen lassen. Wenn unsere Kinder erfahren, dass wenn sie nicht teilen, vielleicht dann niemand mit ihnen spielen möchte oder dass das Kind gegenüber traurig wird und anfängt zu weinen. Unser Kind darf ruhig selbst erfahren, welche Konsequenzen sein eigenes Handeln hat. Wir müssen gar nicht immer unbedingt einschreiten. Wir dürfen unserem Kind die Erfahrung überlassen, selbst zu erfahren, was die Konsequenzen des Nichtteilens sind und ob unser Kind mit diesem konsequenten Mieten leben möchte oder ob es sein Verhalten anpassen möchte. Das ist auch ein viel tieferes Lernen, wenn sie selbst zu diesem Entschluss und zu dieser Entscheidung kommen, als wenn sie es einfach von uns vorgeschrieben bekommen. Wenn wir unsere Kinder dazu zwingen oder ihnen vorschreiben, dass sie teilen sollen, dann geht das einfach nur in die Richtung der Fremdbestimmung. Es wurden auch schon sehr, sehr viele Studien zu dem Thema Teilen gemacht. Es wurden sehr viele Experimente zum Thema Teilen gemacht. Dabei kamen die verschiedensten Ergebnisse raus, zum Beispiel, dass Einzelkinder es angeblich ähm, leichter haben zu teilen. Da kann ich zum Beispiel euch erzählen, mein Kind ist bisher ein Einzelkind, meine Tochter ist viereinhalb und ihr fällt es unheimlich schwer zu teilen. Das heißt, man kann das auch nicht wirklich pauschalisieren. Es gab auch noch ein anderes Experiment, da wurden Kindern, die wurden in Teams aufgestellt, in Zweierteams und sollten eine Aufgabe erfüllen und als Belohnung hat jedes Kind eine Tüte mit Süßigkeiten bekommen, wobei die eine Tüte bei dem einen Kind viel voller war als die andere und man hat geschaut, ob die Kinder dann anfangen, von ihren Süßigkeiten etwas den anderen abzugeben, ob es bis in diese Richtung der Gerechtigkeit geht. Und dort kann ich mich erinnern, in dieser Studie hat man gesagt, dass etwa mit dem Alter zwischen sieben und zehn, wir den höchsten natürlichen Anteil haben zu teilen. Dass es vorher Kindern schwerer fällt und dass auch nach dem Alter von zehn Jahren dieser, dieses Teilbewusstsein auch wieder zurückgeht, dieses natürliche Teilbewusstsein. Nun habe ich in den letzten Jahren in meiner Arbeit mit Kindern vieles zu diesem Thema beobachten können. Ich habe beobachtet, wie unterschiedlich es wirklich von Kind zu Kind ist, ob ein Kind teilen möchte oder nicht, wie hoch die Teilbereitschaft bei Kindern ist. Und dabei ist mir ganz speziell aufgefallen, dass hier auf Bali, wo ich derzeit lebe, die Kinder, die vor Ort aufwachsen, also die balinesischen Kinder, eine ganz, ganz andere, eine viel, viel höhere Teilbereitschaft haben als unsere westlichen Kinder. Tatsächlich ist es so, dass sie einfach von Natur aus einfach alles, mit dem sie spielen, miteinander teilen. Wenn ihnen, selbst wenn ihnen jemand etwas wegnimmt, reagieren sie kaum darauf, es interessiert sie kaum. Sie, man merkt richtig, dass sie sich selbst mental mit diesem Thema des Teilens überhaupt nicht beschäftigen. Es ist für sie irgendwie überhaupt nicht, es ist überhaupt kein Thema für sie. Nun habe ich mich natürlich gefragt, woran liegt das? Es ist wirklich wirklich für jeden erkennbar, wenn man viel mit westlichen Kindern und hier mit balinesischen Kindern zu, zu tun hat. Liegt das an ihrer Erziehung? Liegt das vielleicht daran, dass die Eltern ihnen zwanghaft beibringen, dass sie alles teilen müssen? Das kann ich nicht unbedingt behaupten. Und zwar habe ich gemerkt, natürlich wird auch hier wieder immer wieder gesagt, sharing is caring und so solche Sätze, aber es wird nicht, Kinder werden nicht gezwungen zu teilen. Also es hat nichts mit einer autoritären Erziehung zu tun. Womit hat es sonst zu tun? Es hat ganz einfach damit zu tun, dass Balinesen allgemein eine viel geringere mentale und emotionale Bindung zum Materialismus haben. Erstens, ist das immer noch ein Volk, das sehr viel ärmer ist als unsere westliche Gesellschaft. Sie haben gar nicht die finanziellen Mittel, so viele Dinge anzuhäufen und sich so an den Materialismus zu binden. Sie haben überhaupt nicht die finanziellen Mittel, ihren Kindern so viele Spielsachen zu kaufen, wie wir das tun. Und zweitens sind sie eben sehr viel spiritueller. Sie leben im Hinduismus, wo es viel mehr um das Sein geht, als um das Haben. Natürlich schwappt diese westliche Gesellschaft über und auch hier ist es mittlerweile, ist man hoch angesehen, wenn man ein iPhone hat oder auch ein teures Auto hat und so weiter. Aber es ist noch immer nicht zu vergleichen mit dieser Lebensform, die wir sie kennen aus der westlichen Gesellschaft. In meinen Beobachtungen konnte ich sehr stark feststellen, dass das Teilen, dass die Teilbereitschaft eines Kindes sehr stark damit zu tun hat, wie sehr wir als Familie im Haben leben oder im Sein leben. Was ist der Unterschied, im Sein zu leben oder im Haben zu leben? Um es ganz kurz zusammenzufassen, geht es darum, dass wir uns, mit im, wenn wir im Habenszustand leben, uns selbst identifizieren mit dem, was wir eben haben und dadurch natürlich auch immer mehr anhäufen wollen, denn desto mehr wir haben, umso mehr sind wir selbst, umso präsenter sind wir, umso besser fühlen wir uns, umso mehr steigt unsere Identität, umso mehr steigt unser eigener Wert. Diese Lebensform ist eben sehr stark in unserer modernen westlichen Gesellschaft vertreten. Die Lebensform ist im Sein bedeutet, dass wir uns mit dem identifizieren, mit dem, was wir sind. Das erkennt man auch sehr, sehr häufig schon allein in unserer Sprache. Allein in der deutschen Sprache geht es ständig darum, ich habe Lust darauf, ich habe ein Kind, ich habe einen Mann, ich habe ein Auto, ich habe Ferien, ich habe einen Job, ich habe ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl und so weiter. Wenn ihr euch mehr mit dem Thema des Habens und Sein beschäftigen wollt, was ich euch wirklich jedem ans Herz legen möchte... Lest das Buch von Erich Fromm, Haben und Sein. Erich Fromm war ein Psychologe des letzten Jahrhunderts, der sich sehr, sehr stark mit unserem Bewusstsein beschäftigt hat und sehr, sehr viele Bestseller geschrieben hat. Und das Buch Haben und Sein sollte eine Lektüre sein, die wirklich jeder gelesen hat, weil wir uns gerade einfach in einer Welt befinden, die an einem Wendepunkt steht. Und solche Gedankengänge sind einfach unheimlich wichtig für uns als Menschheit, für uns selbst, für unsere persönliche Entwicklung, für unser inneres Glück, unsere innere Zufriedenheit. Wir können uns selbst dadurch viel besser verstehen und analysieren und schauen, wie sind wir eigentlich groß geworden, in welcher Gesellschaft sind wir groß geworden, was wurde uns antrainiert, was denken wir, das uns glücklich macht. Erich Fromm haben oder sein ganz große Buchempfehlung von mir. Und so habe ich gemerkt, dass wir als Eltern diesen Bezug, diese Anbindung an diesen Materialismus natürlich sehr stark beeinflussen bei unseren Kindern. Das fängt natürlich schon damit an, dass wir unseren Kindern beibringen. An Geburtstag gibt es Riesengeschenke, an Weihnachten gibt es Geschenke, an Ostern gibt es Geschenke, an diesen Feiertagen und jeden Feiertagen. Und da ist es ja nicht mal so, dass man an einem Geburtstag kommt und einem einen Kuchen schenkt, weil man jemanden zelebrieren will, sondern auch da fängt, also wenn wir allein mal an Weihnachten denken, wir sind ja kurz vor Weihnachten, was für eine Shopping-Madness da herrscht. Es geht darum, mehr zu kaufen, hübscher, teurer, glitzernder, größer, mehr Wow-Effekte. Und genau das wünschen wir uns häufig dann auch von unseren Kindern. Wir wünschen uns diesen Wow-Effekt. Wir wünschen, dass unser Kind große Augen macht und überglücklich ist. Und sehr häufig sehe ich bei Eltern, dass sie das dann auch animieren. Wenn zum Beispiel Geschenke ausgepackt werden, dann stehen alle da, Wow, schau dir das an, oh oh mein Gott. Das heißt, wir trainieren unseren Kindern völlig, vielleicht sogar völlig unbewusst an, dass diese Geschenke und dieser Materialismus einen extrem hohen Stellenwert in unserem Leben hat. Wir sagen, wow, schau dir das an, jetzt hast du dieses neue Fahrrad, du wirst damit so viel Spaß haben und es ist pink und es glitzert und alle deine Freunde werden neidisch sein und du wirst damit glücklicher werden. Wir trainieren unseren Kindern an, dass sie sich selbst mit diesem Materialismus identifizieren und dass sie dieser Materialismus glücklicher macht, dass diese materiellen Dinge unsere Kinder glücklich machen. Mit Sicherheit machen wir das so, weil uns das selbst genauso antrainiert wurde. Aber das geben wir eben an unsere Kinder weiter. Wenn ich manchmal sehe, wie viele Spielsachen unsere Kinder haben, auch meine Tochter, ich muss ganz ehrlich sagen, und unsere Tochter hat gar nicht so viele Spielsachen, wenn ich das mit anderen vergleiche, weil sie einfach auch, kaum mit diesen Spielsachen spielt. Und ich denke, jeder von uns kann das bezeugen, dass wenn wir unseren Kindern K Spielsachen kaufen, dass sie ziemlich schnell ihr Interesse daran verlieren. Meistens sammeln sich dann diese Spielsachen in irgendwelchen Kisten, die dann in irgendwelchen Ecken stehen und sehr häufig nicht benutzt werden. Vielleicht hat unser Kind dieses eine Auto, diesen einen Dino, diese eine Puppe, mit der sie immer wieder spielt. Aber ich würde behaupten, 80% der Spielsachen, die unsere Kinder ben besitzen, benutzen sie äußerst selten bis gar nicht. Kannst du mir da vielleicht zustimmen? Ist das bei dir vielleicht ähnlich? Und doch, geh mal zu deinem Kind hin, nimm mal diese alte Kiste raus und sag so. Schatz, damit spielst du doch gar nicht. Das können wir doch alles verschenken. Wie wird dein Kind reagieren? Nein, auf keinen Fall, das brauche ich alles noch, das werde ich alles noch benutzen. Warum? Dieses, unsere Kinder benutzen diese Spielsachen gar nicht, aber sie können sich nicht davon trennen. Weil sie sich selbst schon mit diesen Dingen identifizieren. Es ist, als würde jemand kommen und sagen, ich nehme dir einen Teil deiner Identität weg. Ich nehme dir einen Teil deiner selbst weg. Wir fühlen uns dabei bedroht wenn uns jemand etwas wegnehmen möchte. Wir sind so stark an diese Dinge angebunden, dass wir glauben, dass wir ohne sie nicht mehr vollkommen sind oder irgendwie uns ein Teil fehlen wird oder irgendetwas uns fehlen wird in unserem Leben und wir damit weniger glücklich sein werden. Durch diesen ganzen Geschenkewahn, in dem wir heute leben, der hier zum Beispiel auf Bali so gar nicht existiert, existiert natürlich schon, aber eben auf eine ganz andere Art und Weise. Deswegen würde ich behaupten, dass wir diesen Materialismus nicht angeboren haben, sondern dass er uns anerzogen wird und dass wir als Eltern eine unheimlich große Rolle dabei spielen. Was können wir denn als Eltern nun also tun, um unsere Kinder zum Teilen zu animieren und um sie vielleicht von diesem Materialismus zu lösen, dieses Detachment loslassen, denn alles, was wir natürlich an uns festhalten, bringt natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit mit. Wenn wir uns selbst mit unserem Materialismus, mit diesen materiellen Dingen in unserem Leben identifizieren, dann sind wir natürlich in Gefahr, wenn uns das jemand wegnehmen will. Wir wollen zum einen immer mehr haben, wir sind immer neidisch auf andere, denn es gibt immer jemanden, der mehr hat als wir. Und wir sind immer in Gefahr, dass wir weniger sein könnten. Und genau das übertragen wir auf unsere Kinder. Genau das überträgt unsere Gesellschaft auf unsere Kinder. Das Fernsehen, die Werbung, die gezeigt wird, die Zeichentrickfilme, das ganze Merchandise, dieser ganze halt, so Elsa-Wahn und Paw Patrol-Wahn und all das, was dazukommt. Alles müssen wir haben, um uns damit zu identifizieren. Was können wir als Eltern also tun? Wie immer, können wir uns selbst reflektieren. Die erste Frage, die wir uns stellen sollten, teile ich denn gerne? Zum Beispiel mit meinem Kind? Wie stehe ich zu dem Verhältnis des Teilens? Und ich selbst war schon in dieser Situation, weil ich gerade ja schon erzählt habe, dass meine Tochter selbst auch nicht gerne teilte. Und jedes Mal, wenn ich irgendetwas an meiner Tochter erkenne, was mich triggert, wie vielleicht dann in diesem Moment, wo es ihr schwer fällt zu teilen, dann frage ich mich selbst, was spiegelt das an mir selbst wieder. Und so habe ich mich hingesetzt und mich gefragt, teile ich denn gerne? Und meine erste Antwort war, ja, naja, klar, teile ich gerne. Also wenn irgendeine Freundin zu mir kommt oder irgendein Freund und äh, möchte sich, weiß nicht, äh, Kleider von mir ausleihen oder sich mein Auto ausleihen oder auch meinen Laptop ausleihen oder was auch immer, dann äh, würde ich niemals Nein sagen. Aber gehen wir doch mal tiefer in uns hinein. Wenn wir ganz, ganz ehrlich zu uns sind, wie schwer fällt uns dieses Teilen? Wo beginnt die Grenze? Ab wann sage ich, na gut, das kann ich jetzt aber nicht mehr teilen? Wie viel kann ich teilen? Wenn meine Freundin jetzt 90 Prozent meines Kleiderschranks haben will und dann vielleicht einen Monat braucht, um mir das alles zurückzugeben, ist das für mich immer noch in Ordnung? Vermisse ich dann diese Dinge? Frage ich danach? Oder brauche ich sie nicht wirklich? Welche Dinge würde ich wirklich gerne teilen und welche teile ich vielleicht nur, weil es die Gesellschaft von mir verlangt, weil wir wissen, dass es unhöflich ist, nicht zu teilen, weil wir vielleicht unser Ansehen nicht verlieren wollen, weil wir nicht geizig rüberkommen wollen, weil wir nicht gierig rüberkommen wollen. Denn wenn wir in dieser Habensgesellschaft leben, in, ha in dieser Habensmentalität, dann wollen wir immer mehr haben, ganz automatisch. Wir wollen mehr besitzen und nicht weniger besitzen. Wir wollen nicht alles abgeben, wir wollen immer mehr haben, damit wir uns selbst immer größer fühlen und immer besser fühlen. Weil wir denken, das Glück erlangen wir, indem wir mehr Besitztum aneignen. Wir können uns auch selbst mal im Alltag beobachten, wie teile ich denn mit meinem Kind. Wenn wir zum Beispiel am Tisch sitzen und mein Kind möchte mir mein Essen wegnehmen oder mir mein Stück Kuchen wegnehmen oder was auch immer. Sage ich immer Ja und gebe ich immer alles meinem Kind bedingungslos? Vielleicht kommt jetzt der Gedanke auf, na ja, nee, ich möchte meinem Kind ja aber auch beibringen, dass es irgendwie nicht immer alles für sich selbst haben kann. Klar, aber wir bringen unserem Kind schon auch dabei bei, dass ich gerne nicht alles, dass ich nicht gerne alles teile. Dass mein Teilen eine Grenze hat. Ich teile bis hierhin, aber nicht weiter. Ich gebe dir so viel, aber nicht alles, weil ich möchte ja selbst auch was haben. Und da sehen wir schon, dass das Teilen an Bedingungen geknüpft sind. Es ist kein bedingungsloses Teilen. Und dann verlangen wir aber von unseren Kindern, oder wir wünschen es uns von unseren Kindern, dass sie bedingungslos teilen alles, was sie besitzen. Da werden wir schon sehr häufig an Widersprüche treffen. Außerdem können wir natürlich unsere eigene Identifikation mit dem Materialismus in Frage stellen. Wie sehr lebe ich im Haben? Identifiziere ich mich mit meinem Haben oder mit meinem Sein? Identifiziere ich mich mit dem, was ich besitze? Oder mit dem, was ich bin? Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir auch einen Job besitzen. Gedanklich. Ich habe diese Karriereleiter. Ich habe diese Karriere. Ich habe das geschafft. Ich habe einen Mann, wir besitzen auch unseren Partner. Teilst du gerne deinen Partner? Was ist, wenn die nächste Frau oder wenn der nächste Mann um die Ecke kommt und möchte, dass du deinen Partner mit dieser Person teilst? Kannst du das? Oder erhebst du Anspruch auf deinen Partner? Erhebst du Anspruch auf seine Treue? Möchtest du die einzige Person sein, die deinen Partner besitzt oder deine Kinder besitzt? Es ist wirklich eine hauchdünne Schicht, wo wir selbst häufig gar nicht merken, wie sehr wir an unseren Besitztümern klammern und was wir tatsächlich alles als unseren Besitz ansehen. Und dieses Leben im Haben bringt tatsächlich viele Gefahren mit sich. Denn was passiert, wenn du auf einmal alles verlierst? Dann verlierst du auch dein Glück, deine Zufriedenheit deine Identität? Wer bist du, wenn du deinen Job verlierst und deinen Partner verlierst und vielleicht dein Auto verlierst und vielleicht dein Haus verlierst? Wer bist du dann? Wirst du noch genauso viel Anerkennung bekommen? Werden deine Freunde immer noch dieselben sein? Werden die Menschen immer noch so an dir interessiert sein? Werden sie dich immer noch genauso loben? Wenn wir im Haben leben, bringt das immer eine Angst mit, eine Angst, all das zu verlieren. Und das bringt immer eine gewisse Gewaltbereitschaft mit all sein Hab und Gut zu verteidigen. Es gibt sehr, sehr viele Bücher und auch generell das Thema Detachment, also das Loslassen von irgendwelchen Anbindungen, dass das eben sehr befreiend wirkt und das ist tatsächlich auch so. Und es ist auch ein Prozess, es ist auch ein Prozess, den ich momentan sehr, sehr stark durchlaufe. Ich habe in meiner Vergangenheit unheimlich stark in diesem Habenszustand gelebt. Ich wurde sehr, sehr stark in diese Richtung erzogen, dass Materialismus einen sehr hohen Stellenwert hat, dass eine Karriere einen sehr hohen Stellenwert hat, dass der Partner einen sehr hohen Stellenwert hat, dass das Verhalten der eigenen Kinder einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Das heißt, wenn deine Kinder sozusagen unerzogen waren, dann dann hat dich das ins schlechte äh, Licht gestellt und so weiter. Und ich lauf, durchlaufe diesen Prozess nun schon seit einigen Jahren und das ist eben ein Prozess, der nicht von heute auf morgen, zumindest bei mir persönlich, vorangeht. Und deswegen möchte ich zum Schlusswort euch wirklich nochmal ans Herz legen, das Buch von Erich Fromm, Haben und Sein zu lesen und euch selbst mit diesen Themen auseinanderzusetzen, um besser zu verstehen, warum es unseren Kindern heutzutage in dieser westlichen Gesellschaft so schwerfällt zu teilen und welche langfristigen Folgen das für die Psyche und das Wohlbefinden und das Bewusstsein unserer Kinder und von uns selbst mit sich bringt. Ich schicke dir ganz viel Liebe aus Bali, deine Xenia. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du mir deine Wertschätzung für meine Arbeit zeigen möchtest, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast und ein, vielleicht ein paar nette Worte dalassen könntest. Mehr Informationen zu diesem Thema und auch weitere Anregungen dazu, wie wir mehr Bewusstsein, Achtsamkeit und Spiritualität in unseren Familienanteil integrieren können und dadurch natürlich auch mehr Entspannung und Freude in unser Leben bringen können, findest du auf meiner Webseite www.kundalinieltern.de.